0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 어제 광화문 광장에선 보수단체가 주도한 집회 가운데 역대 최대 규모의 집회가 열렸습니다. 집회 참가자들 문재인 정부 비판하면서 조국 장관이 물러나야 한다고 주장했죠. 지난 주말 서초동 검찰청 앞 촛불 집회에 맞대응하는 그야말로 새 대결 양상으로 번지면서 진보와 보수, 조국 퇴진과 수호, 검찰개혁과 정부 반대 등 다양한 전선에서 빚어지는 갈등이 더욱더 커져가고 있습니다. 내일은 또 서초동 검찰청 앞에서 매주 토요일마다 열리는 검찰개혁 집회가 예정되어 있는데요. 격화되고 있는 갈등과 대결 양상, 언제, 어떻게 정리되고 마무리될 수 있을지 고민이 깊어지는 시점입니다. 오태훈의 시사 본부 지난 1일 부동산 관련 주택 시장 보완 대책 나왔죠. 잠시 후 이슈에서 대책 발표 후의 영향과 파장 짚어보겠습니다. 백회를 맞는 전국 체육 대회가 오늘 개막합니다. 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 정리해 드리고 하주간의 언론 보도 분석하는 와치독은 화성 연쇄 살인 사건 보도 또 서초동과 광화문 집회 보도 어떻게 봐야 하는지 기자들의 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요초대서 13년 전 출연을 한 영화로 최근 그야말로 강제 전성시대를 맞았다고 합니다. 아이언드래곤 타작 곽초룡을 연기한 배우 김웅수 씨와 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 시간입니다. 오늘은 KBS 보도본부의 양영은 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아, 18월 태풍 미탁 이후에 피해가 속속 집회되고 인명피해가 상당히 좀 많은 것 같은데 태풍 피해부터 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 어, 이제 태풍 미탁은 지나갔지만 네. 피해 규모는 갈수록 커지고 있습니다. 오늘 오전에 중앙재난안전대책본부의 발표가 있었는데요. 지금까지 10명이 숨지고 4명이 실종됐다라고 잠정 집계를 했습니다. 이 사망자는 산사태가 일어난 부산을 비롯해서 호우 피해가 컸던 포항과 울진 등에서 발생했고요. 예. 특히 이제 아직까지 실종자 수색이 이뤄지고 있는 부산 사하구 산사태 현장에 장비를 최대로 투입해서 신속히 대응하라 이렇게 행정안전부가 지시를 했습니다. 오늘 오전에 이 산사태 사고 현장에서 실종자 1명이 추가 발견됐다 이런 소식도 지금 들어와 있고요. 어. 부상자도 늘어서 강원 3명, 제주 3명, 경북 5명 등총 11명이 크고 작은 피해를 입었고요. 이재민은 지금까지 집계된 바로는 448세대 751명입니다. 이제 이 중에서 378세대 대 600. 629명이 아직까지 귀가하지 못하고 어. 인근 마을회관 또 숙박시설 등에서 임시로 머무르고 있는 그런 상황이고요. 재산 피해를 보면 주택 1237채를 비롯해서 상가와 공장 135곳 또 농경지 1861곳이 피해를 입었는데 일시 침수된 1350개소 중에서 870곳은 아직까지 물빠짐 조치가 완료되지 못하고 있습니다. 정전 피해는 대부분 복구가 됐고요. 정부는 또 남은 곳에 대해서도 이제 산사태나 도로 수습 상황에 따라서 복구를 하겠다. 이런, 이런 방침을 밝혔습니다. 항공편도 궁금하실 텐데 어제 오후를 기준으로 지금 모두 정상 운행하고 있지만 예. 어, 여객선의 경우는 울릉도와 독도 입출항로를 위주로 6개 항로 열척이 여전히 통제되고 있고요. 설악, 경주, 한려 등 6개 국립공원에 32개 탐방로도 여전히 막혀있는 상황입니다. 행정안전부는 이번 태풍으로 말씀하신 것처럼 인명피해가 커서 음. 수습 복구 체계를 중심으로 중앙재난안 안전대책본부를 유지하겠다 이렇게 밝혀놓은 상태입니다.
2: 네. 그리고 조국 법무부 장관의 부인 정경심 교수가 어제 비공개로 소환됐습니다. 검찰 또 소환할 수 있다고요?
3: 네. 조국 법무부 장관의 배우자 정경심 교수 예. 어제 오전 이제 9시부터 피의자 신분으로 비공개로 소환돼서 검찰 조사를 받았는데요. 서울중앙지검 특수위부는 지금 정 교수가 건강상태를 이유로 조사 중단을 요청해서 8시간만인 어제 오후 5시에 귀가시킨 뒤에 음. 추후에 다시 나올 것을 통보했다 이렇게 밝혔습니다 말씀하신 것처럼 이제 조만간에 다시 불러서 딸의 표창장 등 위조 의혹과 동양대 컴퓨터를 빼돌리라 이렇게 지시했다는 등의 증거인멸 의혹을 따진 뒤에 구속영장 청구 여부를 검토한다는 방침인데요 검찰의 입장은 조사가 이뤄진 게 많이 없다 이런 어. 입장입니다 그래서 이제 하루라도 빨리 재소환을 해야 한다 이렇게 밝힌 거고요 한편 이제 조 장관과 조 장관의 딸의 언론 인터뷰가 그 이후에 이루어졌는데요 조 장관은 오늘 출근길에 어, 가족들은 앞으로도 수사에 성실히 임할 것이다 이렇게 말했습니다 그리고 오늘도 법무부 장관으로서 할 일을 하겠다 어, 자신의 소명인 검찰개혁에 집중하겠다라고도 말했습니다 향후 법무부가 할수 있는 일을 속도감 있게 과감하게 진행하겠다 이렇게도 덧붙였고요 그리고 이제 조 장관의 딸 조민 씨가 언론 인터뷰를, 라디오 인터뷰를 했는데요. 네. 여기서 각종 의혹을 부인을 하면서 억울함을 호소했습니다. 특히 표창장과 인턴 증명서 등을 위조하지 않았다 이렇게 주장을 했는데요. 그러면서 어머니 정경심 교수가 자신을 보호하기 위해서 하지도 않은 일들을 다 했다고 할수 있어 걱정이 된다. 또 이렇게도 이야기를 했습니다.
2: 네. 그런가 하면 윤석열 검찰총장은 피의자 등그 사건 관계인의 공개 소환 이걸 전면 폐지하겠다. 이렇게 지시했다고요.
3: 네. 어제 정 교수의 소환 이후에 지금 하루 만에 이런 입장이 어. 나왔죠. 어제 정 교수의 경우에는 이제 귀가할 때도 비공개로 검찰청사를 빠져나갔습니다. 그리고 나서 바로 다음 날인 오늘 윤석열 검찰총장이 피의자 등 사건 관계인의 공개 소환을 전면 폐지할 것을 전국 검찰청에 지시를 한 겁니다. 음. 대검은 오늘 검찰총장은 향후 구체적인 수사 공보 개선 방안이 최종 확정되기 전이라도 우선적으로 사건을 사건 관계인에 대한 공개 소환을 전면 폐지하라고 지시했다 이렇게 밝혔습니다. 윤 총장은 수사 과정에서 이를 엄격히 준수하라고 전국 검찰청이 지시를 했고요. 이런 이제 결정이 내려진 배경에 대해서 대검은 사건 관계인의 인권을 보장하기 위해서는 공개 소환 방식에 관한 개선이 필요하다는 의견이 검찰 내부에서 그동안 지속적으로 제기가 되었다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 어, 우선 그 공개 소환은 폐지하면서. 그 동안의 이제 수사 공보 방식 또 언론 취재 실태 등을 점검해서 사건 관계인의 인권 보장과 검찰 수사에 대한 언론의 감시 견제 역할 또 국민의 알 권리까지를 조화롭게 보장할 수 있는 개선 방안을 마련할 거다 이렇게 밝혔는데요. 그 동안 이제 검찰을 보면 법무부의 공보 준칙이라는 게 있는데 여기에 따라서 공적인물로서 소환 사실이 알려져서 언론에서 확인을 요청하거나 촬영 경쟁 등으로 인한 물리적인 충돌이 예상되는 경우 공개 소환을 해왔습니다. 음. 그리고 여기서 공적 인물이라는 것은 차관급 이상 공무원과 국회의원 등 고위공직자 그리고 정당 대표, 최고위원 및 이에 주연하는 정, 정치인 또 자산총액이 1조 원 이상의 기업 대표 등이 해당이 되고요. 네. 이제 어제 조국 법무부 장관의 배우자 정경심 교수가 통상 그 피의자들이 들어오는 서울중앙지검 1층 현관이 아닌 곳으로 출석을 해서 특혜 논란이 있었지 않습니까? 그런데 네. 이에 대해서 지금 대검이 명확하게 소환 방식에 대한 기준을 정리했다. 이렇게 분석이 되고 있습니다. 음. 검찰 검찰은 정경심 교수에 대해서는 공적 인물이 아니기 때문에 공개 소환은 불가능하다는 입장을 밝혀왔었습니다.
2: 알겠습니다. 네. 그리고 어제 이번 주 한반도는 코네에서 저희가 좀 다뤄봤습니다만 그 김명길 북한순회대사가 스토홀룸으로 가는 비행기표를 끊었다라고 저희가 어제 스웨덴에서 곧이 북미 간의 실무 회담이 있을 것이다라고 전망을 했는데 네. 스웨덴 스톡홀름에 도착을 했고 오늘 예비 접촉 갖는다면서요.
3: 맞습니다. 이제 비핵화 그리고 음. 평화 체제 구축 방안 등이 계속해서 논의가 될 예정인데요. 네. 말씀하신 그 북한 측 수석 대표입니다. 김명길 외무성 수혜 대사 그리고 권정근 전 북미 국장 등이 이제 스톡홀름 공항에 도착해서 귀빈실를 통해 공항을 빠져나간 것으로 확인이 됐고요. 음. 북한 대표단은 아마 곧장 그주 스웨덴의 북한 대사관으로 향한 것으로 보입니다. 지난 1월에 남북미 3자 협상이 있었을 때도 최선희 부상등 북한 대표단이 대사관을 협상 본부로 활용했었거든요. 네. 그래서 북한 대사관은 이번 주에 이제 예정됐던 행사들을 보수 공사를 이유로 급히 다 취소를 하고 대표단을 맞을 준비를 해온 것으로 알려졌습니다. 그리고 미국 측에서도 스티븐 비건 대북 특별대표 등이 곧 도착할 것으로 보이는데 오늘 예비 접촉이 예정이 돼 있고 여기에서 이제 북한에서 권정국 국장 그리고 미국에서 마크 램버트 부대표가 나올 가능성이 제기가 됩니다. 지금까지 분위기를 보면 김명길 대사가 경유지인 베이징에서 협상에 기대와 낙관을 갖고 있다 이렇게 말했거든요. 네. 그리고 비건 대표도 한반도의 새 역사 창조를 위한 외교적 여정을 시작했다 이렇게 말을 했었기 때문에 일단 이로 미뤄볼 때 분위기는 회담 전에 좀 긍정적이다. 그러나 뭐 예상하실 수 있겠듯이 이번에도 북한의 비핵화 또 평화 체제 구축 방안에 대한 세부 사항을 두고서는 음. 양측이 치열한 기싸움이 예상이 됩니다. 회담 장소를 여전히 비공개로 하고 있는데 네. 이 또한 이제 북미가 얼마나 이번 협상에 대해서 신중하게 접근하고 있는지를 알수 있는 부분입니다.
2: 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 아주 귀에 쏙쏙 잘 들어와서 쉽게 정리가 될수 있었습니다. 자, KBS 보도본부의 양영은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
0: 고속도로에 사고가 자주 발생하고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽으로 상일부근에서 사고가 있었는데요. 이어바로 하남부터 정체가 여전합니다. 중부고속도로 하남 쪽으로는 산곡분기점 부근에서 두개 차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 1km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 초정 부근에서는 전 시간에 있었던 사고로 삼락부터 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 죽전에서 수원, 그리고 동탄에서 오산까지 밀립니다. 간선도로는 강 동쪽으로 이동하는 차량이 많습니다. 강변북로 구리 쪽으로 성산에서 반포를 지나는데 30분 정도 걸리고 있고요. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 여의도 부근과 반포에서 청담까지 밀립니다. 이후로 잠실대교 부근 1차로에 고장난 차가 서해 있어서 서행하고 반대 공항 쪽 방화부근 3차로에서도 차량 고장의 역파를 받고 있습니다.
3: 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 지난 1일이었습니다. 정부가 부동산 관련 보완 대책을 내놓았죠. 하지만 여기에 대해서 시장 영향에 대한 전망은 좀 엇갈리고 있는 것 같습니다. 전문가 연결해서 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 연세대 금융부동산학과의 한문도 겸임교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 아 네, 안녕하세요.
2: 예. 어, 분양가 상한제 관련해서 여러 가지 대책들 좀 나왔고 관리처분계획 인가를 받은 재건축, 재개발 단지들에게 6개월간 적용을 유예하기로 했고요. 적용 범위도 좀 좁히는 등 이러한 대책을 내놨는데 이번에 나왔, 나온 보완 대책은 어떻게 보셨는지요?
4: 아, 예. 일단 뭐 분양가상한제 시장에서는 초점을 맞추고 있는데요. 네. 아, 우리가 그 이번에 발표한 내용의 그 워딩을 좀 정확하게 파악해 보면요. 네. 이 제화가 그 분양가상한제에 대한 제화가 아니고 음. 부동산 시장 점검 결과 및 보완 방안 이렇게 발표를했습니다 네. 예, 네, 그러니까 이 부분에 대해서 우리가 좀 시장의 어떤 신호를 좀저 확인해야 되는데요. 네. 부처 이견이 이제 시장에 좀 혼돈을 줬었지 않습니까? 그 음. 부분에 대해서 이제 단일화됐다. 뭐 네. 기재부, 국토부, 금융위다 나와가지고 음. 단일화된 정, 정부의 의지다라는 일관성을 좀 보여줬고요. 네. 그리고 관리 말씀 주신 관리처분인가를 받은 단지들이 무리한 분양가상 이제 시행 시기로 인해서 좀 혼돈이 좀 왔었죠. 그 음. 시장에 대해서. 좀 정확하게 신호를 주었죠 (6개월) 유예기간을 적용하면서 그동안에 잘 처리하기를 바란다는 시장에 이제 어떤 정리되는 신호를 주었습니다 그래서 제가 볼 때는 뭐재산권침해라든지 공급 부족 일시적 이런 여러 가지 비판들과 또 시장 상황을 고려해 가지고 네. 초점은 이제 발표한 내용들 중에 보면은 이제 그 대출 규제나 음. 이상거래 이런 쪽에 시장 교관행 이런 쪽에 초점을 맞춘 발표했기 때문에 네. 그런 것을 뭐 총체적으로 같이 받아들인 이게 좋을 것
2: 같습니다. 어, 6개월 유예기간을 두는 것 네네. 이것이 뭐 시장에서 좀그 안정적으로 이걸 받아들일 수 있겠다라고 생각하는 것도 있고 또 한편으로는 정책 효과가 반감될 수 있지 않을까 이런 지적도 나오던데요.
4: 아, 정부에서 지금 말씀 주신 반감된다는 표현을 쓰신 분들이 어떤 분인지 모르지만. 예. 그, 안 하면 안 한다고 그러고, 하면 한다고 그러고, 그런, 뭐랄까, 좀, 무조건 이제, 트집 자기 형태 어떤 <웃음> 전문가들이 좀 계시지 않습니까? 예. 제가 볼 때는 정부에서는, 음. 그 시장 이상 과열 현상의 원인들을 좀 체크를 했고, 네. 분양가 상한, 제 과연 현재 경제 상황에 맞춰서. 음. 그러니까 경리사항이렇게 좋지는 않지 않습니까?
2: 네네. 이런 부분들을
4: 다 통합해가지고 과연 시장 충격 같은 것도 체크를 다한것 같습니다. 제가 볼 때는. 그래서 초점을 붙여 이견 없다는 메시지하고 관계기관 합동조사를 뭐. 1,200건을 바로 시, 저, 조사 들어가 있다고 발표 했어요. 어. 그 부분이 이제 투기성이나 이런 분들의 어떤 수요들을 잠재울 수 있다고 라 정부는 판단한 것 같고 네. 대출 규제에서 아시겠지만 법인 형태로 해서 약간 편법으로 부동산 투자를 하는 어떤 업체나, 거래업자들도 좀 많이 있거든요. 그, 그러니까 법인을 이용해서.
2: 대, 예, 예. 그런
4: 그렇죠. 스 이런 부분에 대해서도, 이제, 법인형, 매매, 법인형, 에서 대출도 다, 지금, 다 맞춰, 다시, 좀 강화를 시켰고, 음. 어, 담보 신탁으로 수익권 증설를 하게 되면, LTV 디자인, 제한이 없습니다. 네. 이런 부분도 신탁회사를 통한 편법도 다 차단했습니다. 그래서 제가 볼 때는, 이 부분이, 이제, 뭐, 반감된다, 이런 면들은, 뭐, 좀 비표적인 얘기고, 음. 정부에서는 최선의 정책을 나름대로 좀, 찾아낸 것 같습니다.
2: 네. 그러면 민간 택지에 분양가 상한제 적용한다는 이 정부의 입장은 변함이 없는 것처럼 보이는데요. 네, 네, 네. 적용 지역과 시기는 언제쯤 될까요? 그러면?
4: 제가 지금 예측하기는 오늘 어제인가요? 오늘 국감에서 김은미 장관이 어뭐 국감에서 얘기했지만 네. 발표 내용에도 나와 있습니다. 요점은 10월 말까지 시행령 규칙을 다 개정하고 네. 주택법은 이제 국회를 통해야 되니까 주택법에 담긴 내용 은 이제 전매제한 부분입니다. 어. 상한제를 했을 때 예. 로또 비판에 대해서 이제 전매를 길게 드는 것을 하고 음. LH 국가에서 매입하는 형태인데요. 네. 그래서 제가 볼 때는 이 부분에 대해서 그 중도에서 강력하게 이걸 이어간다는 정책을 분명히 보여줬습니다. 그래서 시장에서는 이것이 안 한다고 라 얘기한다는 일부 의견도 있을 수 있지만 네네. 분명하게 못을 박았거든요. 그래서 음. 제가 볼 때는 저 시기, 시행 시기가 연말까지는 경제성장률이라는 기재부의 입장이 있다 보니까 네. 예, 전셋가격이라는 것이 물가지수에 포함되고 경제성장률에 다 포함되니까 주, 음. 주택가격 거래된 거요. 이런 걸 감안할 때 2.0 경제성장률과 1.9라는 건 차이가 좀 있지 않습니까? 어감상? 네. 그런 부분에서 기재부가 시장 상황을 계속 얘기하는 것이고 음. 국토부는 주, 주택가게 안정인 첫 번째 목표니까 네네. 이것을 종합한 것을 이번에 단일화했다는 신호를 주었습니다. 그럼 결론적으로 뭐냐면 내년 총선전에는 분명히 이걸 해야 되는 입장이고 어. 연말과 겹치고 이런 걸 보고 유예기간까지 다 계산을 해보면 네네. 제가 볼 때는 시장이 자정작용을 한다면 라 내년 한 2, 3월로 좀 예측을 하고요. 어. 만약에 그렇지 못하고 이런 부분에 대해서도 시장 결혼 얘기들이 계속 이어져서 가격 폭등이 이뤄진다라면 네. 연말에라도 바로 시행할 수 있다는 게 아마 단일된 의견일 것으로 좀 예측됩니다. 제가 볼 때.
2: 아 그래요? 어. 네네. 6개월 유예 적용을 받은 재건축 단지는 그러면 어떻게 되는 겁니까?
4: 어, 지금 이제 유예기를 주었기 때문에 관리처분인가가 난 단지들은 이제 착공 이제, 2주하고 철거를 마치고 나면 예. 네, 탁공을 들어가고 한한달 정도 안에 그 입자 모집 공고를 할 수가 있습니다. 음. 대충 기간적으로 계산하면 한 5개월에서 6개월 수가 되는데요. 네. 이 유예가 돼가지고 관리처분이 나고 2주가 완료된 단지들은 이번 어떤 유예 기간에 적용을 받아서 어, 편안하게 이제 분양할 을 수가 있게 지만 그렇지 못한 단지들은 네. 어, 그 기간에 하기에는 좀 촉박하다는 생각이 좀 듭니다.
2: 어. 그리고 이번에 그 상한제 적용 지역의 경우 동단위로 네네. 지정할 계획이라고 밝혔거든요.
4: 예. 이게
2: 어떤 의미를 갖고 있는 거예요?
4: 아정배에그 시장의 부작용을 최소화하고 예를 들어서 저특기과열지구 서울시 전체를 묶었을 때는 아, 요즘 전문가나 그 언론상에 나오는 주택 공급 부족에 대한 그런 어, 그 왜곡된 왜곡된 들그 그런 어떤 저 판단에 대해서. 네. 어~ 시장 부족용을 최소화하고 공급 부족이라는 문제를 해소시켰다라는 의지를 좀 보여준 것 같습니다 그래서 음. 일부 전문가들이 뭐~ 풍선 효과가 난다고 하는데 그거는 제가 볼 때는 왜곡된 논리입니다. 네. 전체를 분양가 상한제를 묶는 것보다 좀 폭등하는 음. 지역의 일부 통뭐 뻔하지 않습니까? 뭐 제가 말씀 안 드려도 다 아실 텐데 음. 주로 강남구에 해당되겠죠. 그분에서 예. 이제 정상적이지 못하게 가격을 분양가를 높인다 그러면 음. 강력하게 제어하겠다는 의지를 보여, 보인 것으로 판단해야지. 네. 제가 볼 때는 뭐 역효과라든 지 이런 것은 뭐좀 잘못된
2: 판단인 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 자 연세대 금융부동산학과 한문도 겸임 교수와 함께 이번 10. 1. 부동산 보안대책 내용 살펴보고 있는데요. 분양가 상한제 도입하면 건설업계가 침체할 수 있다. 이런 우려들을 또 일부에서는 제기를 하고 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 아 전체적으로 시계열적으로 장기적으로 보면 은 일단 수익성이 약간 감소하는 건 맞습니다. 네. 예, 이번에 뭐 상한제 적용을 한다고 랬다가 음. 아, 유해를 좀, 6개월을 줬, 기 때문에, 그동안, 저, 저, 8월 달에 발표했을 때, 주가들이 많이 떨어졌죠, 업체들이. 네. 그러니까 이 요번에 이제 풀어졌으니까, 올해 요래까지, 그리고 내년, 뭐, 봄, 여름까지는, 음. 일단, 수, 수주나 이런 공사에 대한 불확실성을좀 해소가 돼가지고, 제가 볼때 일단 건설업체는 긍정적으로 작용이 되는데, 네. 건설업체 의 수익성은, 뭐 없는 건 아니지 않습니까? 음. 감소하는 수준이지. 네네. 어, 제가 볼 때는 크게 문제는 없다고 생각합니다.
2: 그런데 음. 건설회사 쪽에서는 네. 뭐 이득이 나지 않으니까 공급하는 거에서 발을 뺄 것이다. 이런 분석들도 나오더라고요.
4: 아, 이렇게 생각하십니다. 그것은 이제 우리가 건설사들. 우리가 항상 들어오던 얘기가 토건족 이런 얘기 좀 있었지 않습니까? 토건족. 예, 예. 네. 네. 뭐뭐 오래된 얘기긴 하지만, <웃음> 건설사들이 이제 편향적으로 하는 경향이라고 저는 개인적으로 판단하는데요. 네. 건설사는 원래 시공사, 시공사이지 않습니까? 음. 시공사인데 그동안 정부 정책에서 청약제도 하고 선분양제, 네. 그리고 국가에서 뭐 주택보증공사에서 보증하는 형태로 음. 크게 무리없이 사업을 할수 있지 않습니까? 았 토지를 매입하지 않고도 할수 있고 편하게 사업을 해왔었죠. 네. 그, 보시면 아시겠지만 분상제, 그러니까 분양상한제 전 말고 이제 호황기 있지 않습니까? 호황기에는 에, 이제, 부동, 저, 그, 건설업체들이, 그, 지분형 도급제로 공사를 합니다. 이렇게 수익이 났을 때, 네. 공사비만 받는 것이 아니라 수익에 대해서 분배를 받죠. 어. 그래서 이것이 조합원의 수익을 좀 낮추는 효과가 있습니다. 사실은, 뭐 많이 나오진 않지만. 예. 그러니까 이런 부분에 서모 뭐 단지에서도 얼마 전에 분양가가 2200만 원이었는데, 1년 전에. 음. (2700으로) 바뀌었냐는 조합원들의 좀 항의도 있었습니다
2: 네네네. 그럼
4: 그 수익배분에 대한 조사들은 정확하게 안 이루어지고 있는데 이런 부분도 어느 정도 다르더도 되고 음. 이제 하락기를 우리가 보면 정확히 알수 있습니다 네. 우리가 저~ 글로벌 금융위기 이후에 미분양이 많이 나고 뭐 강남까지 미분양이 나던 때가 (2011년) (12년) 그때인데요 그때는 건설사들이 공사를 안 하겠다고 하지 않습니까 공사를 어. 조합원들은 하겠다고 하는데, 예, 예. 안 한다고 합니다. 보급제로만 어. 하죠. 공사비를 정확하게 받겠다. 음. 공사비를 많이 안 주면, 그러니까 건설사들이 네. 시장 상황에 맞춰서 충분히 자기들은 공사하고 안 하고는 자기들의 선택인데, 음. 분양가 상한제와 이런 것들로 인해서 뭐 수익성이 감사 이런 것들은 이제 건설사들의 입장을 대변하는 언론 기자분들이 표현하는 것이지, 네. 시장 논리상, 뭐 공사, 우리가 분양가 상한제 했을 때 주택 공급이 안되지는 않았거든요. 음. 부도난 업체도 없고요. 그렇기 때문에 제가 올 때는 뭐 이건 잘못 처장된 입장이라좀 보고 있습니다.
2: 네. 이번 보안 대책, 글쎄요. 그 최근에 그 서울 집값이 다시 좀 오르고 있다, 뛰고 있다. 이런 저 신호가 좀 많이 들려오고 있던데. 이게 좀 네네. 서울 집값 잡는 데는 영향을 좀 미칠 거라고 보시는지요?
4: 아, 예. 일단 이번 발표에서 아까 모두에도 말씀 올렸지만 네. 그 시장 교란 세력과 자금 이상 거래 행위 이런 것들에 대해서 조사한다고 이제 발표가 1번이었습니다. 첫 번째. 네, 네. 그 정부가 1,200건을 이미 저 데이터베이스를 만들어 놓고 바로 조사를 들어간다고 발표를 했거든요. 어. 그러니까 지금 바로는 나타나지 않지만 제 생각에 법인형 투자든지 여러 경로인지 특이성 자본 뭐좀 의심되는 것들을 다속아내서 조만간에 네. 발표가 이루어진다라면 효과가 있겠죠. 어. 조만간 이것이 조사가 빨리 돼서 예. 뭐 일주일, 이주일 안에 발표가 된다면 라 시장에서 음. 일단 교란행위가 준다라는 것은 이제 주택가격 상방 압력을 상당히 제거해주는 어떤 역할을 하기 때문에 네. 제가 볼 때는 그1번이 이제 정부가 어떻게 빠른 시간에 하느냐가 첫 번째고요. 네. 그러니까 두 번째는 이제 대출 규제는 뭐 정해져 있고 음. 어, 세 번째는 이제 시장에서 과연 이제 정의 정책과 정부가 준 신호를. 네. 장에서 어떻게 받아들이는데 일단 심리적 안정 긍정이 좋다고 봅니다. 뭐 어. 공급 부족도 해소했고 그래서 예. 이번에 몰렸던 뭐 청약 현장의 과열 열기가 줄지는 않겠지만 음. 전체적으로 시기열적으로는좀 보완적인 어떤. 아, 효과는 좀볼수 있다고 예측하고 있습니다.
2: 네. 이번 정책 같은 경우에도 지난번에도 그랬고 상당히 강력한 정책들을 계속해서 펴온다고 하는데 그럼에도 불구하고 시장은 계속 시간이 지나면 꿈틀거리고 있고 또 계속해서 네. 상승 방향으로 움직임이 조금 감지가 되고 있거든요. 이건 왜 그렇다고 보세요, 그러면?
4: 아, 이런 표현이 적절한지 모르겠는데 이 분양가 상한제를 만약에 실시한다고 관용을 할때 예. 예를 들어서 상한제 발표하기 전에 만약에 100원짜리 집이 있다고 할 때요.
2: 네. 뭐,
4: 사례가 그렇긴 하지만 100원짜리인데, 지금처럼 몇개 어떤 거래들이 가격을 갖다가 120원 정도로 호가가 올라가게 되면, 음. 분양가 상한제를 실시하게 되면 20%가 다운된다 하더라도 다시 100원이 되지 않습니까? 네네네. 네, 네. 네, 역으로 말하면 현재 100원인 시세를 그대로 유지했다가는 어. 80원으로 내려가지 않습니까? 그러면 그것은 뭐냐면 건설사 입장에서는. 예. 수익의 감소고 이런 부분에 대해서 우리 언론사에서 많이 다뤄주면 좋겠는데요 음. 그런 요소에다가 이제 공급 부족이라는 어떤 역효과 그리고 정부의 미스매치로 인해 가지고 시장에 좀 불안 심리를 좀 줬지 않습니까
2: 네. 이런
4: 부분을 이제 시장 참여자 중에 실수요자를 제외하고 음. 뭐 은행 뭐 중개인 이런 분들하고 건설사 이런 분들이 좀 이득을 보지 않겠습니까? 예, 예. 시장이 올라가면. 음. 그래서 어떤 실수요자 부분에 대한 부분을 정부에서 체크해야 되기 때문에. 네. 이런 정황을 모두 고려해서 이제 진행되는 것 같습니다.
2: 음, 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 네, 감사합니다.
2: 네, 연세대학교 금융부동산학과의 한문도 겸임교수였습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다. 윤석열 검찰총장이 피의자 등 사건 관계인의 공개 소환을 전면 폐지할 것을 전국 검찰청에 지시했습니다. 검찰이 국회 패스트트랙 충돌 수사와 관련해 나경원 원내대표 등 자유한국당 의원들에게 또다시 출석 요구서를 보냈습니다. 자유한국당 황교안 대표는 어제 대규모 광화문 집회에 대해 국민을 분열시키고 법치를 농락하고 국정을 농란하는 정권에 대한 국민 심판이었다면서 문재인 대통령이 붕당의 지도자가 아닌 대한민국 대통령으로 돌아와야 한다고 밝혔습니다. <목소리> 북한이 북미 실무협상 예비 접촉이 진행되는 오늘 잠수함 발사 탄도미사일 북극성 사명의 위력을 부각하면서 적대 세력의 압박에 굴복하지 않겠다는 의지를 피력했습니다. 북한의 잠수함 발사 탄도미사일 발사와 관련해 영국과 프랑스 독일이 유엔 안전보장이사회 회의 소집을 요구한 것으로 전해졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 오태우래 시사 본부. 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 오늘이
1: 100번째 전국체육대회 예. 개막일입니다. 서울에서 열리죠? 예, 그렇습니다. 예, 100회 전국체육대회를 기념해서 서울에서 이 개최를 하거든요. 네. 우리가 이제 곰곰이 생각을 해보면 우리나라의 모든 이벤트 또 음. 모든 단체 이 조직들을 따져봐서 네. 100년 역사를 갖고 있는 조직이나 단체 이벤트가 많지는 않습니다. 흔치 않죠. 예, 왜냐하면 예. 이 일제 강점기가 있었고 또 음. 전쟁이 있었기 때문에 중간에 대한 명미액이 사라진 경우가 많이 있거든요. 네. 아 근데 이 전국체육대회 에 우리나라 체육의 산실이라고 얘기를 하는데. 1920년에 그 조선체육회가 열었던 전조선 야구대회를 효시로 잡아서 어. 100년 역사를 맞이하게 됐습니다 음. 그래서 이제 오늘 개막하고요 네. 47개 종목, 시범 종목 두개 포함해서 한 3만여 명 정도의 선수단이 참가해서 전국체육대회를 개최하게 됩니다 네 이번 백회는 좀 북한과도 함께 좀통합체전을 열었으면 어떻을까라는 기대들도 많이 좀 있었었는데 아, 서울시가 한 2, 3년 전서부터 예. 백회를 좀더 의미 있게 개최를 해보자라고 해서 음. 음, 고민도 많이 하고 준비를 많이 해왔었거든요. 네. 그중에 하나가 아, 북한 선수단이 같이 와서 음. 그 이전에 우리가 경평축구도 역사도 있었기 때문에 네. 함께 한번 체육, 전국체육대회를 치러보자고 준비를 했었는데 아쉽게도 성사되지 어, 못했습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이번 체육대회에서 가장 좀 볼만한
2: 경기 어떤 게 힐까요음
1: 여러 명 이제 사 선수들이 출전하거든요. 예. 이 시간을 통해서도 말씀드렸던 어, 청각 장애인 선수로는 메이저 대회에서 최초로 어, 승리를 거뒀던 음. 어, 테니스의 이더키 선수 예, 예. 어, 경기가 있고요. 또 우리 여자 펜싱 하면은 나면이 선수가 떠오르잖아요. 예예. 예. 한국 여자 펜싱 사상 최초로 올림픽에서 메달을 따낸 나면이 선수가 올해 음. 38살이거든요. 어. 이번 대회를 마지막으로 은퇴를 합니다. 아
2: 그래요? 마지막. 예. 경기예요 그러면? 예.
1: 어. 이 마지막 대회 경기가 되겠고요 음. 어, 박태원 선수, 그동안 어떻게 지내나 궁금해 하시는 분들 많이 있었거든요. 수영? 예. 예, 박태원 선수 이번 전국체육대회, 어, 다섯 개 종목에 출전합니다. 그래서 통산 여섯 번째 전국체육대회 MVP에 어, 도전하게 되고요 어, 그리고 사격에서 올림픽 3회 연속 우승에.
2: 진종호 선수.
1: 맞습니다. 진종호 선수도 전국체육대회 참가합니다.
2: 어. 자, 프로야구 LG가
1: 준플레이오프에 올라갔습니다. 어제 NC를 상대로 해서 이겼어요. 예, 그 LG가 NC를 3대1로 이기고 어, 준플레이오프에 올라갔습니다. 음. 예, LG 선발 케이시 켈리 선수가 6이닝 3과 2이닝 1실점을 호텔했고요. 네. 이 타격에서는 이형정 선수가 4타수 2안타 2타점으로 활약을 했거든요. 어, 근데 어제 5위 NC가 탈락한 경기였는데, 음. 지금까지 보던 이제 다섯 번의 와일드카드 결정전이 있었습니다. 다섯 번 모두가 4위가 음. 다 이기고, 어, 준 플레이오프 티켓을 차지했고요. NC가 탈락하게 되면서, 아, 재밌게 됐네요. 음. 어, 정말 수도권 팀들, 수도권 (웃음) 팀들 네 팀이 전부 어, 다준 플레이오프 이상 올라가서, 이번 포스트 시즌은 이 수도권 팀들의 잔치가 돼버렸습니다. 네. 어제, 유중일 감독의 승부수가 적중했다. 이런 분석이 많이 나와요. 어, 예, 그렇죠. 이 유중일 감독이 음, 그 단기전은 선취점이 중요하다. 네. 어라고 어 얘기를 했고 또 LG가 불펜이 좀 강하거든요. 요두 음. 개를 조합을 해보면 우리가 먼저 점수를 내서 중반 이후 이후에 2, 3 점을 앞서가면은 충분히 이길 수 있다. 이런 계산을 한 겁니다. 네. 이런 계산에서 1회에 어 1사 2루 어, 1어 1회 첫 번째 타자 그이천웅 선수가 출루하니까 음. 어, 두 번째 타자 정주현 선수에게 번트를 지시했습니다. 1회부터. 예. 예. 번트를 내서 결국 한 점을 먼저 뽑아냈고요. 음. 이 4회에 무사 1, 3루 기회가 왔거든요. 예. 이때 승부수를 던졌죠. 이 박용택 선수를 데타터로내 보내서 또 점수를 뽑아냈죠. 어. 자, 그리고 이 케이시 켈리에 이어서 중간 기트를 원래 선발로 뛰었던 차우찬 선수를 불펜으로 돌려서 네. 어, 중간 기트 막아내고 이 마무리에 고우석 선수 구회 막아내면서 3대 1 음. 이게 참 쉬운 것 같은 스코어인데 3대 1이 아주 어려운 점수거든요. 승리 네. 지키는 기가 음. 어, 그래서 어, 결국 이런 그 투타에서 이런 그 감독이 어떤 운영 전술이 승리를 승리로 이어졌죠.
2: 네. 이제 준 플레이오프, 그러면 LG와 키움이 맞붙게 되는데, 전망 어떻게 하세요?
1: 어, 그, LG 팬들이 <웃음> 워낙 두텁기 때문에 조심스럽게 <웃음> 말씀드리는데, 객관적으로 <웃음> 예, 말씀을 드립니다. 네, 예, 객관적으로. 예, 예. 키움이 전력이 앞서죠. 아, 그타에서 어. 그니까, 이, 팀 타율, 그니까, 한마디로 말씀드리면, 키움은 타격의 팀입니다. 네. 팀 타율 1위거든요. 음. 또 그렇다고 마운드가 약하냐. 마운드가 약하지 않습니다. 네. 예를 들면 키움은 불패의 평균 자책점이 또1입니다 아, 지키는 게
2: 강하군요. 예. 예.
1: 자, 이렇게 되면은 이제 투타에서 객관적인 전력상 이 키움이 앞선다는 것은 이제 분명한 일이고요. 엘 g 로스는 어떻게 해야 될까? 엘리스는 잡아야 되는 선수가 있어요. 음. 키움이 타격의 핵이 있거든요. 박병호 선수. 박병호, 어. 이정후, 아, 또 예. 김하성 선수가 있죠. 전부 다 프리미어 투엘브 대표팀이 선발이 됐는데, 이세 명의 선수는 어떻게든 피하던 잡던 정면 승부를 걸던 이세 명을 잡아야지 LG는 그나마 이 플레이오프의 희망을 볼 수가 있겠고요. 네. 거꾸로 뒤집어서 얘기하면은, 투 타격에서 앞서고, 이 마운드도 앞서기 때문에, 이 키움으로서는 조금 더 거친 표현이긴, 표현이긴 하지만, 음. 초반서부터 LG 마운드를 부수고 들어가는 전략을 써야 되지 않을까. 네. 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다.
1: 축구로 가보겠습니다. 유럽 챔피언스
2: 리그 소식 살펴보겠는데, 황희찬, 손흥민 선수 모두가 다 골을 기록했어요.
1: <웃음> 예, 유럽 챔피언스 리그 조별리그 경기가 지금 한창 벌어지고 있거든요. 네. 황희찬 선수 또 손흥민 선수 골을 기록했고요. 이강인 선수는 18살이잖아요. 이두 경기 연속 음. 이 챔피언스 리그 출전 기록을 세웠습니다. 어, 어제 그 황희찬 선수의 쌀츠부르크가 그 네. 지난 시즌 우, 챔피언인 어, 리버풀을 상대해서 경기했거든요. 어. 전반 39분에 황희찬 선수 골 터뜨렸고요. 네. 또 어시스트 하나 추가해서 한골 어시스트 두 개를 기록을 했습니다. 음. 그리고 또 손흥민 선수도 그제 바이에린 예. 민헨전에서 시즌 3억골을 기록했는데 이 토트넘이 2대7로 패하면서 손흥민 선수도 활짝 웃지는 못했습니다. 음. 근데 중요한 게 예. 손흥민 선수 어, 이날 걸로 어, 유럽리그 통산 119골이거든요. 그러면 차범근 선수의 기록에 121골이니까 두골 차. 두 골이면 타이, 어. 세골 보태면은 어, 한국 선수로는 유럽리그 최다골 예. 주인공이 되는데. 어. 대단한 겁니다 왜냐하면 이제 한 세대가 좁은 거라고 저는 봐요 네. 저 같은 경우에는 한국 축구하면 차범근이었거든요 음, 그렇죠. 예, 예. 근데 이 차범근이 그만큼 대단한 기록을 세운 건데 음. 기록면에서도 차범근의 기록을 넘어섰다고 하는 거는 이제 한국 축구 손흥민이 최고다 음. 손흥민의 시대 이걸 보여주는 거죠 네. 손흥민 선수 황희찬 선수 이강인
2: 선수 우리나라에서 또볼수 있다는 소식이 들립니다 월드컵 (2차)
1: 예선이 있네요. 예, 그, 월드컵 2차 예선 2차전, 스리랑카전이, 오는 10일에 이 경기도 화성시에서 열리거든요. 예. 어, 그리고 이 경기 끝나고 이제 3차전 북한과 평양 원정경기 나서게 되거든요. 어. 이 대표팀 명단이 발표가 됐는데 네. 이 손흥민, 황희찬, 이강희 선수 전부 다대표팀의 선발이 이 됐습니다. 예. 어, 월드컵 2차 예선 앞두고 대표팀이 7일 어. 소집이 되고요. 그리고 곧바로 10일 경기도 화성. 국내에서 이제 뛰는 경기니까 음. 많은 팬들 앞에 유럽 챔피언스 리그 꼴로운 선수의 한번 모습을 한번 보여줬으면 좋겠어요.
2: 네, 뭐 가을 야구에 다가 월드컵까지 상당히 아, 다양한 스포츠 경기들 많이 우리가 접할 수 있을 것 같고 또 프로농구는 내일 개막을 합니다.
1: 어, 올 시즌 프로농구에 외국인 선수가 한 명만 뛰어요? 예, 그렇습니다. 프로농구 내일 개막하고요. 어. 어, 전창지 감독이 복귀했거든요 예, 예. 전창희 감독이 가장 어떤 모습을 보여줄지 이것도 음. 관심사고 네. 어, SK하고 울산 현대모비스가 우승 후보로 지목을 받고 있습니다 음. 올 시즌 가장 중요한 변수 지난 시즌까지는 신장 제한을 더가지고 네. 2m 이하 186cm 이하 각한명씩 외국인 선도 두명을 뽑아가지고 음. 어, 1, 3코트에서는두명이 한꺼번에 뛸수 있었거든요 네네. 올해는 신장 제한 없앴습니다 아
2: 없어졌어요?
1: 대부분 다 2m가 넘는 선수를 영입을 했는데 어. 올해는 외국인 선수 한 명만 뜁니다 예. 보통 프로농구에서는 외국인 선수 전력이 팀 전력의 (60에서) (70퍼센트라고) 얘기를 하거든요 음. 이게 이제 중요한 변수로 작용하게 되니까 한 명만 예. 뛰는 프로농구에 어느 팀이 강할지 어. 주목이 되고 있죠 예. 그리고 테니스의 정현 선수는 라쿠덴 재팬 오픈에서 (8강에) 올랐군요 예그라쿠덴 재팬 오픈 (16강) 전에서 어제 정현 선수가 2014년 US 오픈 챔피언인 마린 칠리치 선수를 2대1로 이겼습니다. 오. 대단합니다. 예. 8강에 올라간 거였었거든요. 예. 정현 선수가 좀 서브가 좀 약한 편이거든요. 그런데 음. 가만히 보면 컨디션이 좋을 때는 네. 또이 몰라보게 서브가 굉장히 날카로워져요. 음. 어제 서브 에이스 11개를 잡아냈습니다. 서브 한... 에이스만 11개예요? 한... 예. 이 아. 컨디션이 굉장히 좋다는 뜻이고요. 예. 어, 8강 뒤에 올라갔으니까 이 라쿠덴 제피엠 오픈에서 한 4강 이상 한 번. 기대를 해보죠. 음,
2: 알겠습니다.
1: 자, 한 주간의 스포츠 소식 정리해 드렸습니다.
2: 주말 경기까지 알려드렸고요. 자, 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 자, 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 언론보도를 비평하고 분석하는 와치독에서는 화성 연쇄살인사건을 대하는 언론들의 보도 형태 짚어보도록 하겠습니다. 이어지는 시사본부 초대석 영화 타짜의 아이언 드래곤 재우 김흥수 씨와 함께하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.